0: Ich begrüße euch zur Dezemberfolge folge e podcast Wild und Gesund Extra. Und das hier wird die letzte monatliche Folge sein. Nach drei Jahren Wildpflanzen-Podcast gehen uns noch lange nicht die Themen aus, aber wenn ich mir so überlege, was wir alles besprochen haben in den letzten 34 Folgen, was für eine Fülle, was für eine... Auswahl. Im ersten Jahr gab es immer noch den monatlichen Überblick, was kann ich in dem Monat sammeln und verarbeiten. Es gab immer zwei, drei wilde Pflanzen-Favoriten, die wir näher besprochen haben, und Tipps für deren Verwendung in der Küche. Und das alles ist natürlich zeitlos, kann man sich immer im jeweiligen Monat anhören. Im zweiten Jahr haben wir auch jeden Monat eine Wildpflanze besonders angeguckt, natürlich andere als im ersten Jahr, und dazu noch einen Men aus dem wilden Netzwerk kennengelernt. Der hat uns von seinem besonderen Weg und Zugang zu den essbaren Wildpflanzen erzählt. Und in diesem dritten Jahr gab es in jedem Monat ein Spezialthema im Zusammenhang mit essbaren Wildpflanzen. In dieser letzten Folge will ich dann natürlich auch zum Abschluss mit dem Mann sprechen, der das alles, also dieses wilde Netzwerk, die Hochschulausbildung, die Online-Coach-Ausbildung und natürlich überhaupt die Idee der essbaren Wildpflanzenparks Kurz e Wilpa mal im Kopf hatte und dafür gesorgt hat, dass diese Ideen dann auch Wirklichkeit geworden sind. Dr. Markus Strauss, noch einmal herzlich willkommen im e podcast Hallo. Ja,
1: hallo, grüße dich, liebe Claudia.
0: Wie gehst du in diesem Dezember?
1: Ja, wie immer um diese Zeit ist da eine gewisse Erschöpfung von der ganzen Saison her. Und ja. ich bin dann irgendwie glücklich, aber auch entspannt, dass alles gut gelaufen ist. Und trotz der ganzen Herausforderungen, die wir in den letzten Jahren hatten. Und jetzt beginnt eben eine ruhigere Zeit, die ganz banale Dinge beinhaltet, wie... Ordner ausmisten, also Altpapier ja, produzieren ja. <lacht> und einfach noch die Dinge so ein bisschen reflektieren. Aber gleichzeitig auch, ja, es gibt ja immer so ein bisschen was, was, was immer läuft, wie Buchhaltung und Steuer und sowas muss man ja auch mhm. einmal im Jahr richtig machen. Und ja, aber dann auch schon wieder, das ist dann aber allerdings eher so nach Weihnachten dann, wenn sich der Blick wieder... Nach außen wendet, was jetzt dann mhm. im neuen Jahr so dran ist, ne? Und das bereitet sich ja jetzt in dieser Skorpionzeit erstmal so ein bisschen mhm. im Inneren vor, was man sich so vornimmt oder was man möchte, was die Ziele sind. Das geht mir so durch den Kopf. Also
0: das entwickelt sich so in einem, meinst du? Ne? Ja, genau. Mhm. Mhm. Und wie geht für dich das Jahr zu Ende, wenn du so ein bisschen zurückguckst?
1: Ja, es war also 23 war ein Jahr des Wandels für mich, weil wir jetzt ja auch dieses Jahr in 23 zehnjähriges Jubiläum hatten mit der Hochschulausbildung. Mhm. Das ist echt unglaublich, dass da schon ein ganzes Boah. Jahrzehnt vorbei ist und dass über 1000 ja. Leute diese Ausbildung erfolgreich absolviert haben. Also das ist ja, ja ein klasse. unglaublicher Erfolg. Das haben wir dieses Jahr auch gefeiert. Im Juni war das, glaube ich, mhm. im Hofgut Tachenhausen, was ja zur Hochschule gehört, weil das war mhm. praktisch gleichzeitig 20 Jahre lang die Weiterbildungsakademie der Hochschule und zehn Jahre, wie gesagt, mhm die hochschulzertifizierte Ausbildung in diesem Bereich, die ja bis jetzt immer noch einzigartig ist im ganzen deutschen Sprachraum.
0: Mhm. Ja, die eine Qualität hat dadurch ne? und tausend Menschen, die das dann alles wieder auf ihre Art und Weise weitertragen und trotzdem so einen ja. Standard weitergeben. Ne? So ein
1: genau, man braucht ja erstmal so ein Grundsortiment, mhm. ne? also ein Fundament, ja. auf dem man dann aufbauen kann. Ja. Also das ist natürlich ganz logisch, das ist die Grundkenntnis in Botanik. Wir können natürlich kein vollständiges Botanikstudium machen, mhm. weder in dieser Präsenzausbildung noch in der Coach-Ausbildung, also die Online-Ausbildung, die dann während der letzten Zeit dazu kam. Bei beiden ist da natürlich erstmal so, ich sag mal, die botanische Grundausbildung, also dass man einfach die Augen schärft oder das lernt, das genaue Hinsehen lernt mhm. und dann natürlich auch die Merkmale lernt der unterschiedlichen Pflanzenfamilien und Gattungen, sodass man dann sicher auf die Art schließen kann mhm. und sich einfach in der Natur sicher bewegt. Und ja. das heißt nicht, das ist ja nicht zwingend, dass man jetzt alle, je nach Zellweise, zwei bis 4000 Pflanzen kennt, sondern man muss in erster Linie ja die sicher erkennen können, die man auch gut essen kann und die gut schmecken und die gesund sind mhm. und die auch häufig vorkommen, sodass man mit dem Naturschutz kein Problem bekommt. Und das ist so mal die, die Grundkenntnis. Ne? Und das ist also mit dem Konzept, was ich da vor zehn Jahren entwickelt habe, das hat sich also zum Glück sehr, sehr gut bewährt. Also die Leute sind dann alle fähig, sich draußen zu bewegen und essbar von giftig unterscheiden zu können. Und da bin ich richtig glücklich drüber, Schön. muss ich sagen. Und das macht mich auch ja, erfüllt mich mit einer inneren Zufriedenheit. Und nachher ist es natürlich sehr individuell, ist ja auch logisch, weil die Leute ja auch schon, in der Regel sind das ja Leute, es kommen auch Jüngere, aber das Gros der Teilnehmer, und das ist übrigens bei Online wie Präsenz genau gleich, mhm. das ist so in einem Alter von 40 bis 55, 60, mhm. das ist das Gros der Teilnehmer. Und die haben ja alle schon Ausbildungen und Vorleben. Ja, bringen die mit,
0: genau. Mhm.
1: Bringen die mit. Und das ist sehr, sehr spannend zu beobachten, wie die dann aus der Schnittmenge, aus dem, aus dem Vorleben heraus oder aus den Vorerfahrungen heraus und dem, was sie jetzt da gelernt haben, was sie dann machen. Also manchmal ist es ganz naheliegend, dass jemand, der jetzt Gärtner oder Gartengestaltung macht, natürlich dann das Ganze auf Wildpflanzen ummodelt hm. ne, und dann eben Naturgärtendesign oder sowas hm. anbietet. Oder manchmal ist es auch naheliegend, wenn die Leute eh schon im Bereich Gesundheitsvorsorge, Ernährungsberatung, Heilpraxis oder als Arzt oder Ärztin beruflich tätig sind, dass sie das einfach mit integrieren oder genauso bei Lehrern und Erziehern, dass sie das mit in ihren Unterricht integrieren. Ja. Oder bei Leuten aus der Gastronomie oder Wellness, Touristik allgemein. Also das sind ja naheliegende Beispiele. Mhm. Aber es gibt eben auch welche, die dann, ich nenne die jetzt mal, das soll nicht abwertend sein, exotisch mhm. sind, weil sie einfach dann ja. was Besonderes mhm. sind. Ne? Und das ist toll zu beobachten.
0: Fällt dir da ein Beispiel ein?
1: Ja, also bei dir ja zum Beispiel die Sache mit der Fermentation. Der, <lacht> der Dietmar Fiebrand, den hattest du ja, doch schon mal im genau. Interview. Der ist ja auch ein ja, Schüler, stimmt. der hat im Waldgarten damals die Ausbildung mhm. mitgemacht in Niederbayern. Mhm. Und hat sich ja dann auf das Thema Fermentation, was ja wirklich eigentlich ein Spezialthema ja, ist, aber da hat er sich total drauf kapriziert und ist ja auch mit dem Riesengarten Selbstversorger, hat ein Buch ja, dazu genau. geschrieben. Und das hat ja bei dir zum Beispiel ja auch die Auswirkung gehabt, dass du seither fermentierst, ne? so wie ich es mitbekommen habe.
0: Ja, der konnte das einfach toll erklären und äh, hört euch die Folge an. Also man kriegt richtig Lust, das auszuprobieren, einfach weil er das auch, glaube ich, in seinen Kursen und Workshops vermittelt. Einfach machen und er erzählt einem oder er zeigt einem die Fehler auf, die viele machen. Und wenn man die vermeidet, dann geht es einfach. Man hört sonst oft, ja, das, das ist doch geschimmelt ja. und dann… das hat immer zwei, drei Gründe und wenn man die ausschaltet, dann dann läuft die Sachen. klappt das, genau. Und das ist wirklich eine Bereicherung mm. für die Gesundheit. Ja und schmeckt ja, ja auch
1: gut, habe ich bei dir ja auch schon mm. probiert. Ne? Das sind ja wirkliche ja. Köstlichkeiten, ja, die da entstehen. Genau. Oder ein anderes Thema mm. ist ja auch zum Beispiel, geht auch ums Trinken im weitesten Sinn, das Thema Oximehl. Ne? Das ist ja auch ein relativ neues Thema, mm. was ja erst vor ein paar Jahren richtig wieder ja. aus der mittelalterlichen Mottenkiste befreit wurde. Und das hat bei mir auch sofort mhm. resoniert mhm. und habe ich das eben auch, ganz stark bin ich da selber, ich gehe dann immer erstmal selber in die Spur und probiere das aus, ehe ich das dann auch profund äh, ja. ins Programm aufnehmen kann. Also das hat auch schon ganz viele begeistert, weil es, also was mich ja begeistert, sind immer die einfachen alltagstaublichen ja. Rezepte. Ja. Ja, und die, die, und Oxymel ist ja kann. auch sowas, ja. was ja im Handumdrehen gemacht ist mit Honig und Apfelessig ne so ein, und dann eben, was weiß ich, die Holunderblüten rein oder die Tannennadeln oder was auch immer, je nach Jahreszeit und Verfügbarkeit mhm. und je nach mhm. geschmacklicher Vorliebe natürlich, entstehen einfach mhm. köstliche Oxymele, die man dann mit Sprudel zu einer Limonade aufgießen kann. Oder ich mache das eben sehr gern in die Salatsauce mit rein, dass ich da einfach so einen Esslöffel voll ja. an Salat mache. Und mhm. ja, das ist... Auch wieder eine wilde Bereicherung im Alltag, ne? sowohl geschmacklich ja, als auch ja. gesundheitlich. Ja,
0: stärkt das Immunsystem, hat man noch nebenbei, <lacht> macht es als Kur vielleicht auch, das hatten wir auch schon empfohlen. Ja, genau. genau, da haben wir auch mhm. eine Folge schon so gemacht.
1: Es ist auch ein wunderbares Weihnachtsgeschenk, wenn man jemand so eine Flasche Oxymel schenkt. Ja, ja, also das, das hat ja so viele Nischen, dieses Thema. Oder was mir auch gerade mhm. einfällt, ist manche, die jetzt ähm, ihren Schwerpunkt eher so auf dem Spirituellen haben oder bei Yoga. Da ist das Thema Räuchern natürlich ein großes ja. oder jetzt dann auch in den Rauhnächten, die ja dann bald wieder kommen. Mhm. Und ähm, es gibt inzwischen auch Angebote zum, zum Thema Pflanzenmeditation oder sich energetisch auf die Natur einlassen. Mhm. Also Und das kann man natürlich auch wunderbar verknüpfen miteinander, ne, dass man dann so Angebote macht. Das Thema Waldbaden ist ja in den letzten zehn Jahren auch richtig groß geworden. Das mhm. bietet sich hatten ja auch, wir auch an als
0: Thema, ja genau. Mhm. Ja,
1: das hatten wir ja auch mal bei einer Fortbildung. Mit, das war bei Yoga mit drin, mhm. weil da gibt es ja auch eine Schnittmenge, dass man eben die Atemübungen, die einem das Yoga vermittelt, dass man das eben bewusst im Wald macht und mhm. kombiniert mit einer Pflanzenmeditation, Bäume umarmen, barfuß laufen, also den Wald richtig fühlen, um so einfach auch wieder nicht nur auf der intellektuellen Ebene, die natürlich auch die natürlich in der Ausbildung in erster Linie bedient wird, mhm. aber um das dann auch, ich nenne es mal, tiefer sacken zu lassen in andere Bereiche, eben in das Gefühl hinein, dass sich das dann miteinander verbindet. Mhm. Ne? Weil eine Weisheit entsteht erst, wenn dieses Kopfwissen wirklich auch gefühlt werden kann, dass man wirklich fühlt, mhm. so ist es, ne? ja. so fühlt sich das an, so mhm. ist das Wesen, dieses Ökosystems oder dieser Pflanze oder so. Und da kann ich mich jetzt einlassen darauf. Oder dann kann man es auch noch mal anders erklären, eben mhm. ganzheitlich.
0: Mhm. Ja, wir hatten in diesem dritten podcast ja ging es auch um Hautpflege mit Wildpflanzen. Das Thema Wasser hatten wir beide ja auch besprochen. Essbare ja. Blüten, Knospen, um Pflanzenhormone ging es. Also Pilze hatten wir jetzt im Herbst. Mhm. Einiges, was ich auch, ich höre sogar gerne die ersten Folgen immer noch mal in dem Monat, muss ich sagen, weil dann nicht so, ach ja, das war das und so. Also in den drei Jahren jetzt dieser intensiven Beschäftigung auch mit unterschiedlichen Themen hat sich vieles noch mal äh, vertieft und sind noch viele Pflanzen für mich so dazugekommen, die ich bearbeite und die ich sammle und mit denen ich was machen kann. ja. Es hört, ja, es hört zum Glück nie auf. Ne?
1: Ganz genau so ist das. Ne? Und, und du mhm. bist ja auch ein super Beispiel für so eine Schnittmenge. Ne? Also du warst ja immer in den Medien, ist ja dein Brotberuf, könnte man sagen. Ja, und du hast mhm. jetzt einfach da eine, eine Schnittmenge gefunden zwischen deiner Tätigkeit in den Medien. Und, und jetzt eben auch noch die bahn Wildpflanzen. Und da ist ja unser Podcast, den du jetzt drei Jahre lang gemacht hast, das hat ja auch ganz viel mit Technik zu tun. Man muss es, die Aufnahme ja nachher auch schneiden und so weiter und hoch- und mhm. runterladen und alles Mögliche. Mhm. Also das ist ein schönes Beispiel für eine wunderbare Schnittmenge, aus der heraus du agierst. Ne? Mhm. Also Und so findet dieses Thema eben jetzt wirklich, also was ja mein Hauptzitat ist oder mein Elevator Pitch, wie das ja so ganz modern heißt, <lacht> ist ja immer, dass ich, dass ich dafür plädiere oder ich trete ein für die Reintegration der essbaren Wildpflanzen in unsere heutige Alltagskultur. Ja. Und da gibt es eben die Medien, da gibt es das Internet, da gibt es eben das Bedürfnis, gesund zu leben, Gesundheitsvorsorge zu betreiben, sich selbst zu ermächtigen, also dass man sich selbst versorgen kann, zu Gärtnern etc. pp., und das sind diese ganzen Nischen ne, und das ist einfach wunderbar oder ein wesentlicher Teil der Alltagskultur ist natürlich die Ernährung und die Kulinarik und da findet es, das ist ja ganz naheliegend, ne, da findet es auch auf mannigfaltige Weise jetzt Einzug in unser mhm. Leben. Pflanze um Pflanze, Rezept um Rezept, Gestaltungsmöglichkeit um Gestaltungsmöglichkeit mhm. kommt da dazu.
0: Wie das Wilde alles durchwurzelt dann. Du hast mhm. von Wandlung für dich gesprochen, Markus. Was verstehst du darunter für dich persönlich?
1: Ich habe zehn Jahre ja jetzt selber das Ganze unterrichtet. Eigentlich 20 Jahre, weil es bevor es die Hochschulzertifikatsausbildung gab, habe ich ja auch schon Seminare angeboten. Also sprich, ich habe bestimmt, ich kann es gar nicht zählen, wie oft ich jetzt irgendwie Brennnessel, Girsch und Co. erklärt habe. Und irgendwann kann man sich da natürlich selber auch nicht mehr hören, beziehungsweise das muss auch mal die Form wieder wandeln. Und das war jetzt bei mhm. mir in 23 so, dass ich da auch gemerkt habe, dass ich auf einer gewissen Weise erschöpft bin ja. von dem Ganzen. Und das Ganze auch für mich jetzt einfach mal eine neue Form braucht und die braucht es auch für das Wirken allgemein. Also ich meine, ich habe ja vor... Ja, jetzt muss ich selber gerade überlegen. Also die Stiftung Evilpa ist jetzt im mhm. achten Jahr. Also ist, da haben wir auch schon bald Jubiläum. Mhm. Und es gibt ja jetzt schon zehn verschiedene Parks. Also das ist natürlich etwas, was mich nach wie vor sehr begeistert. Mhm. Und ich mhm. habe ja schon gesagt, dass es über 1000 Leute schon die Hochschulzertifikatsausbildung mitgemacht haben und auch die Online-Ausbildung, ja. die sich ja Coach für Selbstversorgung mit S-Bahn-Wildpflanzen nennt. Die erfreut sich auch sehr großer Beliebtheit. Da haben wir auch schon sehr viele Absolventen. Und die sind ja zwischen Südtirol, also im ganzen deutschsprachigen Raum, sogar im deutschsprachigen Belgien gibt es so einen kleinen Bereich, mhm. in Luxemburg, also in Deutschland, Österreich, Schweiz sowieso, Liechtenstein, ja. überall sind die Leute. Und deswegen habe ich mir jetzt mal vorgenommen, gerade bei den Online-Leuten ist natürlich so, dass die auch mal das mich dann, mhm. ja, die, die sehen Schön. mich natürlich in, über 100 Videos, die ja mit den Lektionen immer rausgeschickt werden. Es sind ja immer jede Woche zwei, am Freitag immer zwei Videos und ein ja. großes PDF dazu, was sich dann eben über 52 Wochen ansammelt. Plus sehen Sie mich natürlich alle 14 Tage dann über Zoom bei der Fragestunde. Mhm. Aber die wollen mich natürlich irgendwann oder bei vielen ist auch der Wunsch, das ist ja logisch, dass man sich mal wirklich sieht live. Ne?
0: Ja, und auch einen Austausch haben kann richtig. dann. Ja, genau. Und das mhm. kann
1: natürlich mal stattfinden, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte oder so. Oder wenn ein Evilpa eröffnet wird bei irgendeinem so Anlass. Da kommen ja dann mhm. auch immer viele. Ja. Und da bin ich auf die Idee gekommen. Also das fing an in Öderan in Sachsen bei der Einweihung, wo ja über 200 Leute da waren, obwohl das im wow. November war, was jetzt ja. nicht gerade der Monat ist für eine Reise oder für eine e -Eröffnung. Aber eröffnung Spaziergang dann, ja genau. Mhm. Aus verschiedenen Gründen. Das hat ja auch immer ganz organisatorische und praktische Gründe. War das dann einfach im November dran mit der Eröffnung? Wir hatten auch riesig Glück mit dem Wetter. Mhm. Und da ist bei mir so ein Groschen gefallen, weil da einfach ganz viele kamen und sagen: Ja, ich bin auch in der Coach-Ausbildung oder ich habe hab die Gesichter erkannt. Mensch, wann war denn das, wenn du da warst und so in der, in der Präsenzausbildung? Und mhm. da dachte ich: Mensch, das macht so Freude, da einfach mal wieder vor Ort präsent zu sein. Und da habe ich mir jetzt für, drei, für 24, kommt jetzt schon, vorgenommen, dass ich einfach mal mehr, ich habe mich ja jetzt befreit etwas ne, von, der, von den ganzen Lehrverpflichtungen. Der Kalender ist jetzt leerer, genieße mhm. ich auch sehr. Aber das ist auf
0: sichere Beine gestellt, also das ist ja nicht beendet, sondern es geht ja weiter. Ne? Genau. Nein,
1: es gibt ja, es ist gut, dass du das ansprichst. Es gibt ja Leute wie Andrea Porps in Hamburg, die Christine Raucher in Erfurt, die Birgit Haas und die Bianca. Zock, die hier in Baden-Württemberg und Hessen mhm. aktiv sind. Und die haben mich jetzt ja schon, schon über zehn Jahre begleitet. Ja. Also die kennen alles in- und auswendig. Und da habe ich jetzt gesagt, Leute, wollt ihr nicht aus der Assistenz rausgehen und jetzt Dozentinnen mhm, werden? Super. Und die haben sich riesig gefreut und die machen das jetzt auch. Und wir versuchen auch in Österreich mit der Sigrid Trebo, die auch schon vor einigen Jahren die Ausbildung gemacht hat und auch tief im Thema drin steckt, jetzt auch einen Standort in Österreich noch zu etablieren, in der Oase mhm. der Ruhe. Also ich gebe den Unterricht an sich in allerbest bewährte mhm. Hände ab, weil es für mich natürlich nach so vielen Jahren irgendwann jetzt auch mal dran ist, was ja. anderes zu machen, und werde dann unterwegs sein, mhm. den Plan kenne ich auch noch nicht genau, das möchte ich für mich auch mal ein bisschen frei halten, weil mein Leben natürlich sehr in einem Korsett war, mhm. in den letzten zehn Jahren, mit ganz vielen Verpflichtungen und Terminen, und das ist mir irgendwann mhm. auch zu eng geworden. Ich habe den Mond den Wassermann, der braucht auch wieder mal Freiheit. Und da werde ich, da werde ich einfach jetzt den 24 über Newsletter dann immer wieder bekannt geben, kurzfristig. Es könnte zum Beispiel so sein, dass da im Newsletter steht, am Samstag, den so und so Juni, bin ich mhm. auf der Nordseeinsel sowieso Toll. und wir treffen uns am Wanderparkplatz? Oder ich bin äh, in der Schweiz am Sowieso-See oder auf dem Sowieso-Pass. Von 10 bis 13 Uhr machen wir da mhm. eine Wildpflanzenwanderung oder gucken uns einfach die Alpennatur an oder die Dünen oder das Mittelgemirge mhm. oder das Moor oder was auch immer da ist. Und danach machen wir noch ein Picknick oder kehren ein, was da halt möglich ist. Ja, super. Und, und haben wir da einfach ein bisschen Zeit. Mhm. Ne, dass man sich mal sieht und austauschen kann. Und äh, ich werde dann in den jeweiligen Landschaften, da habe ich mir so vorgenommen, ein Video drehen und werde dann die Charakteristik mhm. der jeweiligen Landschaft vorstellen in diesem ja. Video. Weil ich bin ja Geograf, ja. ich bin ja jetzt nicht nur Botaniker. Ja? Und dieses Ganzheitliche, das kommt schon im Unterricht immer ja. rüber, schätzen die Leute ja auch sehr. Aber ich muss mich natürlich eher auf die Pflanzen konzentrieren, mhm. das ist ja auch richtig so mhm. in den Ausbildungen. Aber jetzt ist das die Gelegenheit, dann mal auch erdgeschichtliche Elemente oder bodenkundliche oder kulturgeografische, die eben die Landschaft zu dem gemacht haben, was sie heute ist.
0: Die Entwicklung zur Kulturlandschaft auch.
1: Ganz genau, mhm. ja, das ist ja ein Zusammenwirken. Ne? Also in den ersten Millionen Jahren war die Natur natürlich die mhm. bestimmende Kraft und dann sind da hinein in dieses Kräftespiel hat der Mensch dann mhm. sich noch etabliert ne, und, und das mitgestaltet. Und so sind die Kulturlandschaften aus den Naturlandschaften entstanden und das mhm. haben wir ja überall in Mitteleuropa. Und dieses Zusammenspiel, das ist ja der Kern mhm. der Geografie eigentlich, das möchte ich erläutern. Also in der jeweiligen Landschaft wo ich dann da stehe und dann ein Video drüber mache und dann eben auch erklären kann, warum jetzt welche oder was die Wildpflanzenspezialitäten mhm. dieser Gegend sind. Also ich denke, das gibt nochmal ein vertiefendes Wissen und wer weiß, was daraus entsteht. Mhm. Ja, das Thema Gärtnern ist natürlich noch ein großes, da fühle ich auch, dass ich da, ich habe ja einen Schaugarten mhm. hier angelegt auf dem Eichbeinthof.
0: Im Allgäu. Mhm.
1: Und da möchte ich auch mal in diesem Schaugarten mal noch mehrere Videos drehen, aber auch woanders, weil ein Garten ist ja nur ein Garten. Also das ist, kann ja in anderen Situationen, in anderen klimatischen und ökologischen Gegebenheiten auch wieder anders gestaltet mhm. werden. Da werde ich also auch, eine, das wird ein Online-Seminar geben, was dann über Grün und Gesund
0: mhm.
1: angeboten wird zum Thema Gärtner ja, mit essbaren Wildpflanzen. Also das sind jetzt so für mich neue Projekte, die mir gut tun, weil da einfach mal ein bisschen neuer Wind reinkommt mhm. und ich ein bisschen flexibler bin mhm. mit meiner Zeiteinteilung. Ja.
0: Also ja, die monatlichen Folgen E-Wilpa-Podcast sind damit erstmal beendet. Hört aber immer gern in die Folgen des jeweiligen Monats rein, in dem wir gerade sind. Die sind ja zeitlos gültig, kann man sagen. Es sei denn, es gäbe mal eine neue Studie zum, was weiß ich, Nährstoffgehalt, zu den Inhaltsstoffen. Ist da eigentlich irgendwas in Aussicht, Markus? Was
1: richtig Grundlegendes gibt es da noch nicht. Da hat
0: einfach keiner Interesse dran, ne? Ja, Interesse mhm. hätten
1: viele, aber ja. äh, die Sache ist... Die Sache der Finanzierung.
0: Wer bezahlt genau. Hm.
1: Genau, weil das ist ja kein, wenn man das ordentlich machen möchte, das mit Mineralien und Spurenelemente wäre ja nur, nur in Anführungszeichen eine Veraschung. Das ist noch das preisgünstigste. Mhm. Aber wenn es dann an die Vitamine geht oder an die Fettsäuren und so. Dann wird das Ganze labortechnisch natürlich anspruchsvoller mhm. und damit teurer. Ja. Und man müsste es, um es ordentlich zu machen, natürlich nicht die, was wir bis jetzt ja nur haben, diese Punktwerte, wo man nicht mal weiß, an welchem Tag und in welcher Gegend die Probe entnommen wurde. Das müsste mhm. man wirklich mal systematisch von März bis November ja. durchtesten, an unterschiedlichen Orten, auf unterschiedlichen Böden etc. Mhm. Und dann hätte man valide Werte die keine Einzelwerte sind, sondern immer irgendwie von bis Angaben. Hm. Ne? Aber das würde wirklich schon einiges an Geld kosten. Also was jetzt ja. für einen Privatmensch einfach zu viel ist, ja. Ja. ist auch nicht unsere Aufgabe. Das nee. ist eigentlich die Aufgabe von der Universität, die ja aus meiner Sicht sind Universitäten ja die Gehirne der Gesellschaft. Aber die sind eben auch leider, so wie ich das jetzt von außen betrachte, sehr... An die Kandare genommen über die Drittmittelvergabe. Ja. Und ähm, da herrschen natürlich ganz andere Einflussfaktoren.
0: Ja. Ja, dann arbeiten wir mit dem, was wir haben. Mit den Zahlen, die schon einige Jahre, Jahrzehnte jetzt sogar schon alt sind. Aber wir haben ja auch die Erkenntnisse zu dem, was Wildpflanzen, Heilpflanzen bewirken können. Und vor allem auch die eigene tägliche Beobachtung, wie uns die Kraft aus der Natur stärken kann. Ganz genau. Dann können wir euch jetzt zum Schluss nochmal die Dezember-Folgen E-Wilper-Podcast aus der ersten und zweiten Staffel ans Herz und ans Ohr legen. Da geht es um die wilde Weihnachtsbäckerei mit vielen Rezepten und Tipps zum Backen. Hast du irgendwas Spezielles vor zu Weihnachten?
1: Ja, ich mache ja wenig Süßes, also mhm. dann ein, ein Tannenoxymel oder sowas und ähm ich werde mhm. also Plätzchen, die ich nicht selber gebacken habe, aber noch verwildern, in dem Sinne, dass ich dann so einen grünen Tannenzuckerguss da noch oben drauf mache.
0: Ja, auch wieder einfach, ne? dass man welche kauft, die ja. vielleicht nicht ganz so süß sind. Die gibt es ja auch und im Bioladen, da, genau. Da, super. Weil ja, insgesamt ich, ja, genau. mein
1: oberstes Ziel ist, dass ich mal ein bisschen Ruhe habe. Da will ich jetzt nicht auch noch ja. mal in die Wahnsinnsaktion einsteigen. Ich habe jetzt erst meine Brennnesselsamen endlich mal gerebelt und die Artemisia annua fertig gemacht und habe jetzt so eine Hacke. Hagebuttenaktion, weil die sind jetzt erst richtig reif und und weich und da mache ich jetzt noch schön Hagebuttenmark, was ich mm. dann einfriere.
0: Die Natur gibt uns ja noch genug, wenn wir an Nüsse, immergrüne Pflanzen, Wurzeln oder auch schon Knospen denken. Genau. Dazu gibt es ja jeweils eigene Podcast Folgen, mhm. aber so eine Phase des Innehaltens, so ein Ruhezustand, der ist ja auch wichtig. Ganz genau. Markus, wir melden uns mit Podcast-Folgen zu besonderen Anlässen wieder, haben wir besprochen, ne, wenn es die gibt. Genau. Und dann findet man dazu Infos auf deiner Internetseite und im Newsletter.
1: Der Newsletter, den möchte ich sehr ans Herz legen, genau, weil da erfahrt ihr dann auch, wann ich wo auftauche für so einen Spaziergang.
0: Ja, schön. Ansonsten geht raus zum Sammeln oder einfach nur zum Beobachten der Natur. Hauptsache draußen, an der Luft, im Wald, in Bewegung, denn dann bleiben wir ja auch innerlich. In Bewegung. Ne?
1: Wunderbar. Und bis dahin. Genau.
0: Ich danke dir.
1: Ich danke dir auch, liebe Claudia. Grüße an alle.